0: 之前吵得沸沸扬扬的亚太地区1 5个国家签署了 RCEP， 成为全球最大的自由贸易区。但是啊，却不包括台湾在内。哇，国民党马上就气愤不已啊，要求蔡英文总统踹共。也有很多经济学者啊发文表示担忧。大家不是都签了，我们没签，是不是会影响经济呢？那这个神奇的 RCEP 到底是什么东西呢？真的是赚钱的神队友吗 ？RCEP 是区域全面经济伙伴协定的简称。其实啊，不止 RCEP， 很多与全球贸易或是区域贸易相关的英文简写很多啊，光是看就让人觉得晕头转向了。今天呢、啊，我们要从全球的贸易架构来。来认识亚太自由贸易区，而从我们的解释里啊，也会连带认识很多不同区域性的贸易组织。听完我们这个单元以后啊，前面提到的那些令人头昏的英文简写啊，就再也难不倒你了。在谈亚太自由贸易区之前呢、啊，我们先来了解一下全球贸易的架构。一般来说啊，全球的贸易架构可以分成三层，最上面一层是全球自由经济体。目前最为人所知的全球自由经济体是世界贸易组织，也就是 WTO。这个组织致力于降低贸易壁垒，减少国家之间的关税，以达到贸易自由化的目标。但看似利益良善的 WTO， 难道完全没有任何权？缺点吗？其实啊。WTO 在内部还是有很多问题的。最大的问题在于啊 ，WTO 的成员国共有167国，成员一多，可想而知的问题就多了起来。大家都有自己的利益考量，所以要让这一百六十七个国家达成共识、顺利合作，实在是蛮困难的。所以呢，在这个困境之下，全球贸易架构的第二层——区域经济整合体就诞生了。因为特定区域里的国家数量较少。比较容易达成协议，进行实质的经济交流，得到互相合作的实质成效。在第一层的全球经济整合与第二层的区域经济整合组织两者并行推动下，更能够加速贸易自由化的目标。那讲到这里，可能我们还是完全不能了解吧？没有关系，就让我们一步一步深入吧。在一九五零年代，许多区域性组织的成立多是基于军事安全的考量，例如啊，美国主导的北。北大西洋公约组织和由苏联主导的华沙公约组织都是属于这个类型的。直到1990年代，许多区域组织才开始往经济合作的方向改变，建立起经济自由区域体的合作关系。我们最常听见的区域经济整合体是欧洲国家联盟，简称欧盟。另一个离我们很近的，则是东南亚国家国协，也就是我们熟悉的东协啦。让我们先来介绍一下欧盟吧。欧盟的区域整合是。先从签订自由贸易协定开始，一开始先降低成员国之间的关税，之后再慢慢地把关税还有其他的贸易障碍拿掉，进入共同市场的阶段。在这个阶段当中啊，他们会先在贸易上把国界的概念拿掉，让货物可以自由在国与国之间流动，而且人员的流动也十分方便，不用严格的审查就能够自由的出国工作。此外啊。欧盟不仅设立欧元区来统一货币，甚至连军队以及对外政策都逐渐走向一致，只保留各国人民的国籍，还有国家的主权。对比欧盟循序渐进的整合欧洲，离我们很近的东协，它的整合之路就没有欧盟这般顺利了。东协最初的产生是由五个具有反共立场的国家所组成的，分别是马来西亚、印尼、泰国、菲律宾、新加坡。起初是基于军事安全的考量而成立，但是在国际局势比较缓和以后，东协想像欧盟一样，转向经济整合的方向迈进，因此就开始让其他东南亚国家加入，渐渐成为现在的东协十国。虽然东协想要像欧盟一样成立经济整合体，但是它跟欧盟之间有着很大的不同哦，不同之处在于欧盟有着严格的加入标准，必须是民主国家才能够加入，而东协则对于加入的标准很宽松啊，基本上你只要是东南亚的国家都可以加入，那听起来是不是很棒呢？但是啊，这却成为东协很大的一个问题哦。大家可能会认为，让更多的国家加入这个经济整合体，不是会有更大的市场，这样就能够创造更大的利益啊？那会有什么问题呢？其实这主要是因为会员国的经济状况差距很大，像是最有钱的新加坡跟最穷的辽国 ，GDP 就差了好几倍啊。所以在经济整合的这一条路上，东协走得并不顺遂哦。也因此，东协开始与其他周遭非东南亚国家签订自由贸易协定，也就是 FTA， 来扩大合作的范围。例如，东协与中国之间签订 FTA， 成为了我们耳熟能详的东协加一。1, 之后的东协也跟日本及韩国签订 FTA， 成为了东协加三。3, 而东协也希望借此来达到经济整合的目。的。目标全球贸易架构的第三层是自由贸易协定，是指双边或是多边国家一起签订降低彼此贸易壁垒的协定，希望来达到双赢的局面。所谓的亚太自由贸易区，也就是 FTAAP， 就是位于全球贸易架构的第三层，它是自由贸易协定的多边组织。其实说穿了，就是巨型的自由贸易协定啦。因为同一个国家可能会加入多个自由贸易协定，像是。越南、新加坡、马来西亚在销售物品的关税上，就可以有好多种通道可以选择。所以，简单来说 ，FTAAP 的概念就是各国的关税税率表上面又会多了个选择。亚太自由贸易区要成立之前，最主要的争议在于，到底要走 TPP 的路径，还是要走 RCEP 的路径呢？让我们先来了解一下，到底什么是 TPP， 什么又是 RCEP 吧。TPP 是跨太平洋伙伴协定，成员国是澳大利亚、文莱、加拿大、智利。日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡、越南跟美国。刚开始的时候啊，这只是几个小国之间的贸易协定而已。后来在美国老大哥的支持下，才从原本的雏形扩大到跨太平洋两岸。而 TPP 刚好围绕在中国的四周啊，所以可以看出，美国当初提倡 TPP 不只有在经济上的考量，战略目的也是他所考量的重点之一哦。那么既然是给跨太平洋的国家签订了。协定，中国不也可以加入这个协定吗？嗯，这就是个重点了。T P P 虽然从来没有禁止中国的加入啊，但它却设了一个中国无法达到的标准哦。这个标准包括了国营企业，国家不能够作为经济的主导者。听到这边啊，你觉得中国有可能可以加入吗？这个很明显是跟中国的经济模式是相抵触的，因此中国无法加入 T P P。所以中国为了跟美国抗衡，避免被围堵，他找到了另外一条路，也就是阿。Massip. RCEP 主要是由东协为中心发展出来的巨型 FTA。东协在发展的过程中，周遭国家看见他们未来发展的潜力，因此希望可以跟他们签订 FTA。一开始跟东协签订 FTA 的是中国，我们大多将它称为东协十加一。没多久，日本跟南韩也加入了，成为东协十加三。之后，澳洲、纽西兰以及印度也纷纷喊着加一加一加一，成为了东协十加六。但最后，印度还是因为自身考量而退出 RCEP， 因为东协要分别跟中国、日本、南韩、纽西兰、澳洲签订 FTA， 这样的程序很繁杂、啊。因此，从二零一三年，东协与其他五国达成共识，共同成立区域全面经济伙伴协定，总共十五国，加强彼此的经济合作，也可以扩大自由贸易区的范围。TPP 的主要领导国为美国，而 RCEP 的主要领导国是中国，他们都在争夺。控制亚太自由贸易区，也就是 FTAAP， 因此在 FTAAP 成立的路径上，就可以看到中美双方权力的角逐，这是颇具有战略意涵的哦。那究竟 FTAAP 要走的是 RCEP 路线还是 TPP 路线呢？如果是用 RCEP 路径，意思就是用 RCEP 的这十五个国家成为 FTAAP， 或是用 RCEP 的成员为基础，再与其他非 RCEP 的国家签订 FTA。而另外一个 TPP 路径，因为后来美国退出，所以剩下十一国，改成 CPTPP， 以 CPTPP 在内的十一个国家为蓝图，再与其他非。C CPTPP 会员国合作两个路径的不同啊，又涉及到谁会去主导这件事情，主导者就会对这整件事情有更大的设计权、设计空间，就可以有决定权去设计 FTAAP 的样貌。而美国在退出 TPP 后，在路径上的争夺，从中国与美国之间的角力，变成中国与日本之间的角力。美国前总统川普在二零一七年一月二十三日签署行政命令，美国就此退出 T。p p T P P， 而美国退出 T P P 以后，是否代表美国要退出亚洲市场呢？当然呢、啊，想也知道这是不可能的。美国退出 T P P 的概念，就是川普想用多个双边贸易的形式来取代奥巴马当时的 T P P 模式。这边我们就要先来了解一下什么是 T P P 模式啊 ？T P P 模式就是指美国站出来主导，把其他国家都拉进来，组织一个多边的巨型 F T A， 透过这样的机制，打造一个美国认为的自由。开放市场，但川普觉得这样还是太麻烦了，要付出很多成本，成本包括美国要站出来带头，也要提供诱因使其他国家愿意合作。所以川普认为啊，那不如就棍子拿起来打就好啦。所以川普要怎么做呢？美国就直接到贸易的中心点，把过去提供的诱因都收走，直接一对一跟其他国家签署 FTA。因为美国很大嘛，其他国家相对而言都是小国，不管他针对哪一个国家，在在美国面前都是相对弱势啊，所以川普的做法就是自己退出 TPP， 直接一对一让对方遵循着美国的贸易政策。那这样有用吗？答案是超级有用的哦。所有的国家都乖乖听话，怪不得啊！川普有一群始终的支持者，美国贸易政策的改变就影响 FTAAp 的成立，所以 FTAAp 到底要怎么去运行呢？是要像最前面一开始所说的，用 WTO 那种全球化的架构来做，还是要用区域的模式，或是用川普这种多个双边主义的架构呢？这是美国退出 TPP 以后为 FTAAp 所带来的影响。有了那么多国际贸易组织以后，亚。洲太平洋的这几十个国家，还有需要再成立亚太自由贸易区吗？这个答案有很多不同的声音哦。有一些反对成立 FTAAP 的理论家，在说明这个事情的时候，会以南韩举例。南韩加入了很多贸易组织，也签了一大堆双边协议，将一大堆的 FTA 搅和在一起。所以南韩的经济学家啊，提出了一个名词叫“意大利面碗效应”。哇，这听起来是真的挺好吃的呢。他们为什么要用这个概念来形容南韩呢？因为他们认为南韩已经签了一大堆 FTA 了，什么样的通通都有，有必要签了这个又签那个吗？他们认为这一大堆 FTA 互相重叠，所以啊，更多的 FTA 也没有意义啊。而另外一种说法是，国际贸易制度本来就是这样的啊。对于一个国家而言呢、啊，能够多叠一层就能够多一些保障。当某个 FTA 卡住破局的时候，还有其他的 FTA 可以选择啊。如果国家不想像1930年代那样各自为政的关税壁垒，那越多层的 FTA 就越能确保它的连通性。这是支持 FTAAP 成立者们的想法。前面说了这么多其他国家的贸易状况，那台。台湾在接下来几年会加入什么组织进行贸易呢？官方的说法有两个，一个是加入 CPTPP， 也就是美国退出后的 TPP， 期待日本能够拉台湾一把，这是台湾在过去几年的说法。另一个是期待 FTAAP。台湾虽然是亚太经济合作会议，也就是 APEC 的议员，但并不等于是 FTAAP 的议员哦。APEC 成员在好几次的年度会议里面，针对 FTAAP 的讨论都。提到这一点，但其实我们并不知道日本是不是会拉我们台湾一把，也不知道 FTAAP 成立时台湾会不会被放进去。再来就是走 WTO 的路径 ，WTO 的成员这个身份对台湾来说是十分重要啊。WTO 在1997年的时候就开始谈资讯科技协定，保障电子产业可以自由贸易，以零关税的方式自由进出，因此让台湾受到很大的保障。最后有可能走的路径是。双边的自由贸易协议，但台湾受制于主权问题，所以目前以亚太地区来讲，就只有新加坡跟纽西兰跟台湾是有双边协议的，其他国家基本上因为主权的关系，跟我们都没有进一步签署 FTA。那听完了我们一层一层剖析全球贸易，想必呀、啊，大家应该都对 FTA、AP、RCEP、TPP 这些对台湾的经济与国际贸易可能有直接影响的国际组织有更深。的认识了。虽然台湾介于中美两大势力间，但这也不全然是坏事啊。台湾拥有创新的能力以及优秀的人才，我们可以好好想一想，该如何在这些组织中夹缝中生存呢？并发挥台湾最大的优势。毕竟人总是要生存的嘛。那最后想要问大家几个问题，有什么想法的话，都可以在留言处告诉我们哦。一，在有了这么多贸易协定以后，你觉得 FTAAP 有成立的必要吗？二、那大家觉得台湾有机会加入 FTAAP 吗？三、台湾除了加入自由贸易区以外，我们还能如何提升自己的竞争力呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法，也别忘了按赞、订阅跟开启小铃铛，并把这个节目分享出去，让更多人了解这个由奇怪字母组成的组织吧。如果有能力的话，也希望能够加入我们，让我们继续活下去吧。我们下次见，拜拜。